0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Podfé Cash. aqui quem tá falando é o Leonatan, estamos aqui hoje, Gabriel, que é o Opa. bispo, e a presença do nosso convidado especial, que é o Pastor Black, que tá com a gente nesse dia, né, quarta-feira, quarta-feira é dia de convidado especial, vocês já podem ver nosso convidado tá aí com a gente, foi divulgado aí no nosso Instagram, você que acompanha a gente no Instagram, você... Fica ligado em tudo que acontece aqui, né? Nós estamos ao vivo agora pelo YouTube e também pelo Facebook. E amanhã esse episódio vai estar no Spotify. Então você que tá aí com a gente, já vai interagindo também, deixando seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos, nos grupos do seu WhatsApp, né? Manda no grupo da sua família, manda no grupo dos seus amigos, manda para toda a galera, a galera da igreja, manda nos grupos da sua igreja local aí. E a gente vai interagindo aqui junto para manifestar o reino de Jesus aqui na Terra, para melhor entendermos é, a dinâmica do reino e podermos crescer juntos na questão do evangelho. E hoje, quarta-feira, nós temos o nosso convidado especial, mas antes de conversar com ele, nós queremos falar para você que nós estamos com o nosso devocional de Romanos. Semana que vem, nós vamos para Romanos capítulo 14, e daí falta mais dois EPs. Né? Toda segunda-feira nós estamos aqui às 9 horas, nosso devocional do, de Romanos. Então, finalizando Romanos, que tem 16 capítulos, finalizando Romanos, nós vamos entrar é. num novo livro e vamos entrar numa nova dinâmica aqui no canal também, vai ter mais vídeos no canal. Além de podcast, nós vamos ter vídeos é, sobre mensagens para que você venha é, ter uns cortes aí no seu dia a dia. E também é, nós vamos ter uma nova logo, uma, um novo design tudo novo. Chega pai, e... né? Aí, a equipe, a equipe nova chegando, né? Então a gente tá empolgado pra caramba, que daí, daqui duas semanas, a gente vai, vai ter um design novo aí, vai ser bem legal, As né? Estamos bem empolgados. Restam. É isso aí. É, acompanha a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, porque lá no Instagram vai vir os cortes desse episódio. Então, os melhores momentos do dia de hoje vai sair lá nos Reels no Instagram. Segue a gente lá. Que a gente vai postando lá sempre. Amanhã, você que não consegue acompanhar tudo, vai lá no Spotify. Eu sempre, eu sempre não, né? Mas às vezes <risos> eu paro pra ouvir lá no Spotify, né? porque Pra gente ter aquele retorno de saber como é que tá indo e tal. E tá muito massa ouvir no Spotify <risos> o episódio. Então, cara, vai pra academia, tá dirigindo. Aonde você for, coloca o um fonezinho, escuta aí o episódio que eu tenho convicção que vai edificar a sua vida. É isso aí. Como é que vocês estão, é Gabriel? Tudo é Tudo certo?
1: Topzê, topzê, é tranquilo. E agora sim, né? Dá aquele bem-vindo super caloroso ao pastor Black. Deus possa abençoar a sua vida, pastor. Como é que o senhor está?
2: Amém, gente, estou bem. Estou bem, feliz estar com vocês. Obrigado desde já pelo convite. E vamos lá, bora para a nossa conversa aí. Espero que seja uma noite especial olha.
1: Que bom. Que top. Para quem não sabe, o Pastor Black é um dos pastores de Blumenau. É o Pastor <risos> conhecido <risos> como o Pastor Zão Black. É top demais. Manda muito grande ter o senhor por aqui neste de... dia. Vamos que vamos. Bora lá. É isso aí.
0: É isso aí, pastor. É verdade. É que...
2: Estamos aqui em Blumenau. Blumenau, escondidinhos aqui, né? <risos> bom, bom demais.
0: Show. Que bom, que bom que o senhor está aqui com a gente. E sempre que nós temos os nossos convidados aqui, nós iniciamos perguntando para eles como é que foi a história de conversão. Nós temos muito interesse em saber como que aconteceu, como que Jesus te encontrou, onde estava, né, onde é que você estava, como é que foi esse processo da sua conversão.
2: Cara, Jesus me encontrou na igreja. <risos> é, eu cresci na igreja. Né? Meu, meu pai ele, ele se converteu um ano antes de eu ter nascido mais ou menos um ano um ano e meio antes de eu ter nascido e então eu cresci na igreja uma igreja daquelas bem radicais assim elas que cheia de regras né e foi ali que eu desenvolvi a minha a minha fé só que você é, sabe né filho de crente não é crente né ele precisa passar por um processo de, de conversão e tal tem gente que pensa que ah eu sou crente desde berço não existe crente de berço né você precisa se converter em, em algum momento da sua vida, ter esse encontro com Jesus e tal. Então, eu cresci na, na igreja, mas tive o um encontro com Jesus quando uhum. eu tinha meus 13 anos. É, demorei, demorei um pouco, apesar de que eu gostava muito da palavra, gostava muito do, 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 do ambiente de igreja. Eu sabia que eu fui criado para isso, mas aquela, aquele relacionamento pessoal com Jesus foi só aos 13 anos. É, e a minha conversão ela se deu numa vigília e foi tudo junto assim, eu fui para uma vigília no morro ver nunca despreze as vigílias pequenas, tem gente que gosta de grandes eventos tal, eu estava numa vigília onde devia ter umas 14, 15 pessoas, e nós fomos para uma congregaçãozinha bem pequena num morro, no meio de uma, uma favela lá, atravessei a cidade, peguei o busão e fui e lá deu solo comigo por meio de uma mulher que Cara, eu nunca mais vi ela na vida, a missionária Miss Lenny. e ela, cara, assim, Deus usou ela muito forte aquele dia, ela, Deus falou demais comigo, e eu me lembro de eu aceitando a Jesus, tipo, me convertendo mesmo, ninguém orou por mim, ninguém botou a mão na minha cabeça, foi um negócio muito louco, eu fui pra frente, me ajoelhei, e eu fiz minha oração lá, e disse, Jesus, a partir de hoje sou teu, e naquela mesma noite, eu fui batizado no Espírito Santo, eu Uma Nossa. coisa só. É um é. combo, né? É, veio, veio o combo, combo. assim. <risos> é, é, e assim, ó, cara, eu desci aquele morro literalmente voando, assim. A gente, eu e meu irmão, eu lembro que meu irmão estava junto, eu desci assim, tipo, cara, eu sabia que a partir daquele dia, por mais que eu quisesse fugir, eu não poderia fugir de Jesus, né? E até hoje eu sou dele, né? E quero ser até o fim. Nossa, incrível. Então, com quantos anos mesmo, pastor? Foi isso? 13 anos, eu tinha 13 anos, cara. Foi, foi, foi a época assim que eu, né? Foi ali que houve um, ó, agora você é de Jesus. Antes eu sabia, eu, eu repetia, sempre fui um crente daquele, né? Tipo, ah, falava para os amigos, é, mas ali eu, eu tomei uma decisão particular, pessoal, um compromisso, sabe? Uma aliança com Jesus ali naquela noite. E é engraçado, cara, porque às vezes a gente pensa assim, ó. Vai, você precisa ter o um melhor argumento para que alguém se converta. E, cara, se você for, for pensar na mensagem que foi pregada aquela noite, nas coisas que foram faladas, eram muito simples, eram coisas assim que. É, sabe, hoje talvez não converteria ninguém. Seria aquele negócio de, cara, isso eu já ouvi mil vezes. Mas Deus estava no, no, no ambiente, entende? eu precisava me converter aquele dia e não, não tinha outro. Me converti e estou aqui até hoje.
1: É um momento certo, né? É interessante que tem muita gente. Que talvez a gente tá vai pregar em algum lugar, vai cantar em algum lugar e vai fazer algum outro tipo de ministração né? dessa forma. E às vezes tem públicos, né? Congresso de adolescente ou até um evento, nem que seja pequeno, ou até uma reunião de adolescentes pequena ou de jovem ou até criança. E às vezes esquece, né?, de, de convencer, é, convencer não, né? conversar com essas crianças, com esses jovens, com esses adolescentes para que eles venham aceitar Cristo, para que Cristo der, entre a vida deles e assim, e assim traga é, a sua salvação. É incrível que, desde cedo, o Senhor já está já, já aí é, nessa vida, começando, né, em adolescente, a fluir com Deus. Muito interessante isso aí, que é desde cedo. Cara, essa
2: questão, olha só, essa questão da... da, da a gente quando ah se um mendigo entrar na igreja e ele for lá na frente aceitar Jesus chorando todo mundo chora junto se uma criança vai lá na frente ninguém dá bola Entendeu? ah é a criança entendeu? vem cá é cuti, cuti mas não tem nada de espiritual né é cuti, cuti mas não é espiritual e cara não é assim é uma criança mas é uma alma aí eu me lembro cara do, 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 do pastor do diácono João eu não me lembro do de sobrenome dele acho que era Engel Engel é, ele era um cara lá do século do século XIX, pregando num dia de neve, o pastor titular faltou, tinha muita neve, ele pensou, vou lá na igreja só para abrir a porta para os irmãos pelo menos se abrigar dentro, deu 12 ou 13 pessoas no culto e um visitante, o visitante tinha, era adolescente, e ele, o diácono nem tinha se preparado direito ficou lá pregando uma mensagem, né com base de Isaías, olhar para mim e sere, serem salvos e tal, e ficou lá e olhar para mim e serem salvos, sabe quando tu tipo assim, tu não prepara a mensagem e tu fica repetindo olhar para mim e serem salvos, <risos> Jesus hoje está Olha dizendo para você, olhe para mim e tal, não sei o quê. e cara, o menino na hora ele fez o apelo, pensando assim vai dar nada, o menino veio para frente e aceitou Jesus, né, mal sabia ele que aquele menino era o Spurgeon hoje é o príncipe dos pregadores, ah. então assim a gente, a gente não pode desprezar, cara, uma, quando uma criança vem à frente, eu como pastor sabe, eu, quando uma criança vem, meu, eu trato como se fosse um é uma alma, cara, é um adulto eu falo do compromisso com Jesus e eu, eu friso muito bem a partir de hoje Jesus vai usar você e tal porque, porque é uma alma é uma alma, a gente tem muito esse negócio né ah, é adulto, o cara tem consciência é criança, né? daqui a pouquinho, tá, já está brincando, está pulando lá fora. Que... Vai vai, na vai nada isso aí. Ah, você que pensa, rapaz. Você que
3: pensa. A gente também tem muito aquele pensamento de que a alma desgarrada lá do mundo é a que a gente precisa converter. Mas nós esquecemos que todos nós somos desgarrados por causa do pecado de Adão. Então, se nós não trabalharmos em levar o evangelho às pessoas que já estão na igreja, mas não vivem o amor de Deus essas pessoas são como as pessoas que estão no mundo é um, hum. um ponto interessante isso de cuidar das crianças e cuidar da, de quem já está na igreja para que se convertam é. verdadeiramente a Deus
2: por isso apelo se faz todo culto e todo culto infantil por mais que né algumas algumas alguns pastores têm deixado o apelo de lado e, e de ah não cara apelo não quem Deus quer salvar ele salva tal tem muita gente já entrando nessa nessa vibe né de se Deus quer salvar, ele vai salvar, não precisa, não precisa do, meu, do meu empurrãozinho, né? Mas a criança, ela precisa disso, o adolescente precisa disso. O adolescente, ele tem muito aquele negócio, principalmente o adolescente, ele tem muito aquele negócio do bando. Cara, se o bando vai, eu vou, se o bando não vai, eu, eu não vou. E, às vezes, na minha pregação até do final, eu digo, cara, vem sozinho, dá bola para quem vem com você e tal. Mas, querendo ou não, aquele que trabalha em tribo, como adolescente e tal, ele, ele, ele precisa desse empurrãozinho. Então sim, faz o apelo, Tchê. Vai lá, faz o apelo, diz, ó, oh, cara, você quer vir à frente, se agarra no teu amigo e vem. Tá. Por quê? Porque Deus está fazendo, Deus está usando isso ali, Deus vai usar. A coisa não precisa ser perfeita, entendeu? Deus vai usar de todo jeito e maneira, porque Deus quer salvar, né? Deus quer salvar. Né? Exatamente.
1: Um que comentário isso... aqui da Emily que ela, que ela colocou que exemplifica bastante isso, né? É o tal do Evangelho puro e simples. Foi é incrível, cara. Às vezes você não prepara nada e Deus fala com muitas pessoas. Às vezes você prepara uhum. seis, sete páginas de sermão, fala, fala, fala com a melhor retórica possível do hebraico, do aramaico, e do grego. <risos> e não, ninguém vem pra frente para ouvir e nem receber uma oração. É incrível, quando Deus toca, toca de uma maneira diferente. Eu e penso assim, também nessa que... questão
0: de... Com... Opa, vai lá. lá. <risos> não, você ia comentar, falar. pastor, que eu penso que essas, essas pessoas, tipo, não, não dão tanta ênfase para pregação para as crianças... Porque a gente tem aquele pensamento da pureza da criança, aquele pensamento errôneo, né? De que as crianças não têm pecados para se arrepender, né? Ah, uma criança de oito anos, sete anos, se Jesus voltar, ela vai subir na hora, né? Não tem pecados para se arrepender. Então, a gente acaba criando essa cultura e daí não, não leva esse evangelho para frente para as crianças, né?
2: Só pensa que criança não tem pecado, quem não conhece minhas filhas? <risos> <risos> é, ó, é, assim... É... Eu, eu penso, gente, uma outra coisa, né? Ah, como é, existe o tempo oportuno, né? Aquele momento, assim, a oportunidade vem e, e você sabe que ali é, um, é, é aquela resposta de oração de alguém. Um dia eu estava pregando e eu, eu, eu pregando era um evento grande, assim. Eu, não, eu nunca prego em evento muito grande, né? Se é pregar em um evento grande, mas era aquele, naquela vez fui convidado a pregar e vem um cara pra frente assim chorando muito e tal e eu né aquele negócio de pregador tu desce quer chegar perto às vezes eu quero até conversar um pouco com a pessoa e tal e eu eu, eu saí orgulhoso cara da minha pregação eu pensei, meu, cara hoje hoje olha ali o cara chorando ali na frente cara olha só Deus o Espírito Santo pô em mim sabe na mesma hora assim foi um soco na minha na, na, no meu estômago sabe a mãe dele estava orando muito para que isso acontecesse, sabe? Então, por trás de uma pessoa que vai à frente, por trás de uma pessoa que tá ali, cara, se entregando a Jesus, tem muita batalha espiritual, tem muita oração, cara. Tem mu Além da pessoa, até ela vira à igreja, até ela ir à frente, até ela dizer assim, cara, eu, eu me entrego a Jesus, por mais que ela esteja fazendo isso, às vezes é, sem consciência da, da plenitude do ato que ela tá fazendo, mas, cara, tem muita oração, tem muita oração. Então, eu penso assim... Eu subi o morro naquela noite e tal, eu e meu irmão, 13 anos de idade, andando sozinho na madrugada, fui para aquela vigília, mas eu penso quanto que a minha mãe estava orando em casa para que isso acontecesse, quanto que minha mãe orava para que nós pudéssemos ser convertidos de verdade, né? Então, tem muita oração por trás de uma conversão, seja de uma criança, seja de um adulto. Né?
0: Show, é, deixa eu compartilhar um negócio para vocês, em relação ao, ao Pastor Black. É, o meu processo de conversão começou numa, num dia que eu, eu ouvi o pastor Black pregando. Estava pregando lá perto da região de Taió Era um congresso regional. Não lembro quando que foi o ano. Foi, sei lá, 2016. Não sei, algo assim. Daí, caramba, é, o pastor pregou lá. E eu não lembro qual foi a mensagem que o senhor pregou. Eu só sei que eu saí daquele lugar com uma convicção de que eu deveria confessar os meus pecados, eu deveria confessar os meus pecados. Aí começou um processo de confissão de pecados que é, culminou aí até vários um período de tempo de discipulado e, e foi para frente aí, mas muito interessante. Deve e ser daí, Laurentino. Eu, não lembro. Eu em
2: Laurentino né? o lugar.
0: Deve ser. Ah, foi muito. Eu, eu massa, preguei dois muito... congressos
2: regionais Laurentino em 2016 ou 2017.
0: Essa é assim. Tá, aquele tipo, aqui tava com 13 anos, ouviu a exposição lá da, 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 na vigília, né? E foi convencido do uhum. evangelho. E daí, depois de tanto tempo, eu ouvi o evangelho também. O senhor estava lá pregando, né? É isso que o Espírito Santo faz, é aquilo que Jesus faz na vida da gente. Isso é incrível. É, o
1: poder pessoa... do evangelho, é. a pessoa acaba não, não, não pensando tanto, né? Como começou tudo. É, é, é bem é bem é bem assim é. eu, eu, eu lembro mim como se fosse, fosse hoje, né? Era um congresso infantil. Eu era criança ainda. Devia, tinha, devia ter uns sete, oito anos, se não me engano. Lá em Lages, quando o pai foi pastor vice-presidente lá. É, eu lembro da, da tia pregando sobre que a gente tinha um coraçãozinho sujo e a gente precisaria limpar o nosso coração com Jesus. Nossa! É que eu nunca, nunca vou esquecer essa mensagem. É uma coisa simples. Era com uma criança, eu falei assim, eu não quero mais ter meu coração sujo. Eu quero ter meu coração limpo com Jesus. Então eu vou pra frente. A mãe falou, você tem certeza? tem tem certeza sim. Peguei e fui, fiquei assim, com tudo. Falei, eu quero esse coraçãozinho limpo. Nossa. ideia eu lembro que veio mais umas três, quatro, cinco assim, crianças oraram por todos ali. Eu lembro como se fosse hoje. Assim. A partir daquele dia, assim por mais que seja criança... Parece que começou a mudar, assim, cada passo, cada passo que eu ia dando perto, perto de Cristo, mais perto do Evangelho, começou a mudar a minha vida. É uma pregação infantil, uma pregação de criança, de adolescente, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Né? Talvez o Evangelho. Glória a Deus.
2: O Evangelho é o poder de Deus, né, gente? Romanos 1, 16. O Evangelho é o poder de Deus. Cara, pode ter o argumento que for, pode ter a eloquência que for, pode ter o nome que for, pode ser o, o cara mais didático do mundo. Cara, é o Evangelho que é o poder de Deus, entendeu? É nele que reside o poder de Deus. Então, assim, pregou, cara, não, é só, não são só palavras, sabe? Parece até heresia o que a gente vai dizer, mas, é, cara, aquilo é uma bomba, assim, ó. vai, bate no coração do, do pecador e convence ele, né? E aí tem gente que, que pensa assim, que, ah, cara, peraí, o, o, o cara lá, aquele cara lá nunca vai se converter, cara. Você não sabe o poder do evangelho. Você não sabe o que o evangelho é capaz, né?
1: Esse aí, pastor. O é, a gente está falando sobre, né, sobre essa, essa sua conversão, vamos dizer assim, né. E a partir daí, Em quanto tempo depois ou depois, como é que, como é que foi, funcionou esse processo de, de o senhor entender mais sobre o evangelho? Até onde chegou o ponto em que o senhor viu que o senhor tinha algum ministério, né, algum chamado específico para ser um pastor, para ser um missionário, ah, né, nesse sentido? Como é que funcionou para o senhor?
2: Vamos lá, a gente falou da conversão, agora falando da vocação, gente. É, eu, eu comecei cedo, né? Com quatro anos eu já tocava. Eu tocava tudo que era instrumento, assim. Foi um negócio muito muito doido, assim. Parece que abriu um negócio na minha cabeça e eu comecei a tocar. Tudo que eu pegava, eu tocava. Então, com sete anos, eu já devia tocar em meus cinco, seis instrumentos, né? Nessa altura, quando quando eu me converti, eu já tocava na igreja, né? Eu comecei a tocar com 11 anos. É. é... Comecei a tocar com 11 anos na igreja, apesar de não ter passado pelo processo de conversão, mas mas tocava. E e eu sabia que eu ia ser músico. Né? Eu sabia que eu ia ser músico. Eu tocava, cara. Com 13 anos, eu já sabia aí meus 20 instrumentos, sabia tocar. Tudo que eu colocar na mão, eu sabia tocar, né, cara? Me aventurava e aprendia e ia, desenvolvia. Então, minha cabeça era música. Eu treinava para isso, eu amava isso, eu compunha, eu escrevia. Enfim, minha cabeça era música. E o meu irmão mais velho era pregador. Então, o meu irmão mais velho ia pregar e eu ia tocar e cantar, de boa. Só que eu não sabia né, que nas orações da minha mãe, a mãe orava para que eu viesse a pregar. E eu não sabia. E um dia, logo depois da minha conversão, aos 13 anos, eu me lembro, ah, eu, eu, fui, eu fui tocar e cantar com um rapaz, o nome dele é Márcio, e o Márcio é, pregou. Depois da pregação, o, o Márcio andava comigo, ele era um cara bem mais velho que eu, ele devia ter os seus 21 e eu tinha lá meus 13. E ele veio e disse assim, ó, ele falava com a boca torta assim, 'O, o, o Black, tu vai ser pregador da palavra, cara. E eu dizia, pregador da palavra, cara, meu negócio é música, eu tô nem aí com palavra, cadê? Deixa de palavra pros outros. aí que estão aí no, no, no chu e no chá, eu tô só na, na, na palavra. Cara, não, só na, na, na música, só na guitarra. E é engraçado que depois daquilo ali, cara, eu comecei a receber convite. Aí, o, o, o irmão prega também. Não, gente, eu não prego, vou lá cantar. Não, é, traz uma palavra. Daí eu lembro de uma irmã numa igrejinha lá pequena me chamou para eu pregar. Eu lembro que eu preguei mal para caramba, fiquei naquela do mar vermelho, porque Deus vai abrir esse mar, porque Deus vai abrir esse mar, porque Deus vai abrir esse mar. Em 15 minutos já tinha acabado tudo que tinha que falar. E nunca mais parei, cara. Nunca mais parei. Assim, aquilo se abriu, sabe? E mais tarde, hoje minha mãe já tá no céu, né? Minha mãe já, já tá na glória com Jesus. Mas mais tarde eu fui saber que ela, ela comentava com as pessoas próximas dela, amigas dela, que ah, o meu irmão era pregador, mas eu seria pastor. Isso era uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Então, assim, ó, tem gente que sabe que vai ser desde criança. Eu sabia que eu ia ser maestro desde criança. Desde criança sonhava em ser maestro, criava meus próprios instrumentos, criava minhas próprias músicas, é, adorava orquestra, adorava música clássica, é, meu, tanto que meu pai brigava porque eu ficava ouvindo música clássica. Tá? Eu gostava de música, cara, meu negócio era música. Ser pastor nem passava pela minha cabeça. E olha onde é que eu tô hoje, cara. Então, assim, foi uma, uma, uma profecia muito certeira, mas que eu, eu cheguei a zombar, cara, eu cheguei a errar, cara tu sai dentro da cabeça <risos> e tal e eu tô aqui hoje cara então assim eu não vou dizer que foi acidente né porque Deus programou isso e, e, e foi lapidando mas por isso assim ó tem gente que tá nos ouvindo cara nos vendo nem nem faz ideia cara do que Deus tem ele pensa não meu negócio é isso aqui é nada velho é nada vai crescendo a coisa quando vê tomou um, um, uma proporção uma dimensão que eu não creio né eu não acredito então a partir dali é, eu comecei a pregar também e a, a, pregava assim cultos de jovens tal foi, foi pregando e aí eu fui expulso daquela igreja né eu fui expulso do grupo de jovens <risos> era uma igreja muito radical né muito Disciplina. né Disciplina e tal e, e eu é, nós eu era eu gostava de cantar algumas músicas assim um pouco mais agitadas tal e a nossa banda que eu fui formando Ficou, assim, uma banda meio Meio roqueirinha demais pro negócio <risos> E aí eu li, Mudou o líder de juventude Eu tinha 16 anos já O líder de juventude chegou e disse assim ó, ó é, A gente não quer mais ouvir esse tipo de som aqui Isso, Se vocês quiserem continuar tocando Esse tipo de música Vocês vão ter que pegar as coisas de vocês e ir embora Eu disse, olha, não fala sério Porque nós vamos mesmo E peguei pegamos as coisas e fomos embora mesmo Né? Toda a banda, junto comigo, toda a banda veio para a Assembleia de Deus. Eu tinha 16 anos.
0: Ah, você não e... era da
2: Assembleia? Eu não era da Assembleia de Deus. Eu era de uma igreja lá do Paquistão, chamada God's Love. E... Eu nunca <risos> nunca ouvi falar nunca o God's Love, God's love. <risos> no, no. não não estou falando em parábolas <risos> ah ah nossa God's Love oh,
1: explodiu oh gente, God. né? oh.
2: ai, ai, ai. Nossa, essa foi boa então assim para não, não, não se ficar, né? ah, e eu, eu vim para a Assembleia de Deus cara e assim, ó, abriu minha mente para o propósito da, 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 da pregação, do ensino da palavra, porque na outra igreja nós não tínhamos escola bíblica, não tinha nada disso, eu vim para a Assembleia, nossa, cara, os cultos eram um ensinamento profundo, tinha culto de ensino, os, as pregações eram profundas, tinha escola bíblica, nossa, aquilo abriu o um mundo para mim. E aí, foi ali que eu entendi porque que eu não podia ficar, porque eu não podia é, transar. Eu, eu não entendia nada disso, cara. Eu só sabia que eu tinha que orar. Eu tinha que jejuar, era isso que eu sabia. Porque isso eu aprendi muito bem, cara. A escola que eu tive na, na minha igreja da, 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 da infância foi essa, orar e jejuar. Então, nós jejuávamos três dias a fio, sem comer. Adolescente, cara, três dias sem comer, oh, era de morrer, mas fazia. Nós expulsávamos demônios, nós curávamos enfermos. Assim, ó, oração e poder, oração e poder, mas o um entendimento não tinha. Então, na Assembleia de Deus, cara, isso se abriu, assim. Se abriu, e ali eu comecei, e em dois meses eu já estava dando aula de escola bíblica, e, Bom, enfim, começou, foi embora.
1: É uma massa questão de investimento, né? Porque, às vezes, é novo, o cara vai lá, assim, ah, vai dar a escola bíblica, eu estou novo, assim, às vezes não tem experiência, tem muito disso, né? Ah, você não pode fazer isso, porque você ainda tem que passar por um tempo específico para você às começar vezes... a aprender isso.
3: Às vezes também coloca professores inexperientes ou incapacitados para dar aula para criança, para adolescente, porque pensa, ah, é adolescente não precisa ter tanto ensino, mas a gente esquece que é importante mesmo na adolescência e juventude um professor qualificado para ensinar. E foi. Ah, eu
2: tive bons, tive bons professores, sabe? Foi um negócio muito, muito, muito bom. A ponto assim de que... E foi muito rápido. Deus tinha urgência. E essa é a minha palavra, sabe? Eu tenho isso dentro do meu coração. Aquilo que Deus colocou em mim, eu tento jogar nos outros. Deus tem urgência contigo, cara. Deus tem urgência. Deus tem urgência. Para de bobear, cara. Sai desse videogame. Sai, de... Sai, dessa... Sai desse celular, cara. Sai desse namoro bobalhão aí que não tá te levando a nada. Cara, não perca um ano da tua vida. Vai, cara. Deus tem urgência. Por quê? Porque comigo foi assim. Então, eu entrei em dois meses, eu já estava dando escola bíblica, e em meio ano eu já era o líder do, do, da banda, da igreja, e eu, eu liderei coral, eu liderei orquestra, eu liderei tudo, 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 cada igreja que eu podia. É, depois, já, um ano, eu já estava liderando os adolescentes, depois virei vice-líder de jovens. Pô, foi muito rápido, assim, ó. Eu tinha 16 anos e já era líder de adolescentes. tipo, foi muito rápido, 17 anos e já era líder de adolescente. Então foi muito, muito rápido, muito rápido a coisa. Eu tinha uma pressa muito grande. E é o que eu digo para você que está nos assistindo hoje, cara. Pô, Deus tem pressa. Não brinca, cara. Deus tem pressa, né? É, não tem como você perder esse tempo, sabe? Bora, bora. Bora servir, bora trabalhar, bora se entregar. Foi muito bom. Foi um período muito bom na minha vida.
0: Eu Sim. acho muito interessante falar sobre a, a bleia que ela dá essa oportunidade para as pessoas servirem, né? E também ela tem esse conhecimento é, bíblico, esse intelectualismo cristão, porque muitos outros olham para nós e acham que nós é só fogo, power, pai, cadê o fundamento bíblico, né? Existem muitas referências teológicas na Assembleia de Deus, onde você pode aprender muito. Um exemplo, por exemplo, hoje está aqui com a gente o pastor Black, né? Que a gente também tem como exemplo de ensinamento bíblico e que um dia ele foi encontrado por Jesus e encontrou na Assembleia de Deus em ensinamento bíblico e teológico. Então, cara, eu acho muito interessante falar sobre isso porque tem essa é, esse grupo, esse, não não vou generalizar, mas existe um grupo de pessoas que acham que a gente não conhece intelectualismo cristão, né?
2: Sim. E, e outra, né? E outra. Assim, ó, às vezes nós, nós somos. É, é coisa de brasileiro. Ficar desprezando a própria casa, desprezando o próprio lugar e tal. E às vezes o próprio assembleiano ele se despreza. Assim, ah, o legal é igrejas tradicionais, o legal são igrejas históricas e tal. Cara, cada uma tem a sua função no reino, cada um está contribuindo, de certa forma, para o reino. E a igreja, Assembleia de Deus, por que, que ela cresceu tão rápido, cara? Por que o que Sobleiano? Cara. Ela dá, ela, ela dá oportunidade. Ela, ela dá muita oportunidade. Eu não seria, de repente, hoje um pastor se não fosse na Assembleia de Deus. Talvez eu teria ido para um, uma igreja histórica, tradicional, enfim, e eu não teria passado no crivo, eu não teria sido aceito por, por algumas questões, talvez eu não tivesse sido escolhido e hoje eu estaria lá, congregando, amém, fiel, temente a Deus, com a minha família, mas eu não poderia ser um, um influenciador de pessoas. Por quê? Porque é, o número de pessoas que assumem a tribuna é muito menor. Poxa, hoje você chama a irmãzinha fulaninha para pregar, cara, né? Ela vem e vem e Deus usa. Ela não tem muito conhecimento, mas cara, Deus usa, Deus salva uma pessoa, aquela pessoa é alcançada pela pregação dela e tal. Então a bleia tem essa pegada, cara. Isso é bom demais. Glória a Deus pela bleia, cara. Isso é bom demais. Ela tem essa é mais... escola
0: também, né? é, é escola fácil demais de ministério cara. tem vários ministérios o cara passa pelos Sim, ministérios né, e ele tem oportunidade da escola bíblica de tipo assim trazer uma palavra no, no encontro dos jovens tal né incrível Nossa, eu tava vendo um... e nada contra o outro sistema
2: nada contra é. isso né? nada contra ah, vamos ter critérios as pessoas têm que passar pelo seminário tem que ter amém amém glória a Deus cada um está contribuindo ao, ao seu tempo e do seu seu modo para o reino de Deus crescer
3: eu
1: tava podcast. vendo um podcast, é, só comentando rapidinho sobre isso, uma, uma, uma pessoa que estava é, sendo entrevistada, ela falou assim, hoje eu não sou mais assembleia, mas na assembleia, olha, se você não tem uns quatro, cinco cargos, né? principalmente igreja menor, você cuida das crianças, depois você sobe ajuda na portaria, daqui a pouco ali você está já cantando louvor, está dando uma palavra na igreja, a parte da e é boa, assim, uma das partes boas da é essa, né? que você tem, tem um ministério muito acertado ali. Você, ao mesmo tempo que você está dirigindo, ajudando a postura aos jovens, você já está no grupo de louvor. Por isso que é muito, muito, muito fácil você ver que, às vezes, tem grupo de jovens, é, ali um coral de jovens, mas também tem a banda do coral de jovens, porque daí tem os jovens que já tocam. Daí tem um, vai rodando, né? Vai, vai girando a quantidade de pessoas. Assim. Muito massa isso. Pode comentar aqui, o que você ia comentar. É,
3: eu ia puxar um outro assunto é, relacionado ao pastor ter vindo para a Assembleia. O pastor disse que veio mais ou menos com 16 anos de idade para a Assembleia, né? Eu tinha visto, eu não lembro agora que dia que o senhor postou, mas eu tinha visto no seu Instagram uma postagem sobre aniversário. E lá você mencionava que com 16 anos você tinha conhecido a futura mulher Isso. da sua vida. Isso. E eu queria perguntar, já que o senhor citou que aos 16 anos, a pressa, tá a busca... E... Eu <risos> o
1: Porque o El também ali,
2: por que tu acha que ele está ah, perguntando? <risos>
3: perguntando só por curiosidade geral. Ah, de, ah, de campo, ah, né? Pessoal, de nada
2: julgueis antes do tempo, cara. Gente...
3: Então, o pastor disse que aos 16 anos, nesse tempo, você começou a pegar bastante ministério para ajudar, bastante coisa para fazer, e, obviamente, tem uma, uma, um tempo maior que você demanda. E nesses 16 anos foi quando você conheceu a, a sua futura amada. Como foi para você, para falar para todos nós que somos jovens cristãos, ou até os mais velhos que não conseguiram conciliar isso ainda, como funciona viver uma vida cristã ao máximo, se entregando totalmente e conseguir ao mesmo tempo ter olhos para a pessoa que você possivelmente ama no momento ou já está gostando? cara,
2: é, quem tá envolvido com o reino só vai conseguir, só vai conseguir permanecer se ele gostar, se apaixonar, se encantar com alguém que é envolvido com o reino. Senão, cara, se não, é, cara, eu, eu comparo, tá, porque julgo desigual, não é uma coisa só, é, 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 que nós precisamos pensar além do que Paulo é, 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 falou, apenas... A questão do incrédulo e daquele que. É, daquele que crê, daquele que não crê. Mas temos que pensar também, tipo assim, uma pessoa que está no ministério, ela está avançando, cara, ela está indo para frente. Poxa, ela vai se apaixonar, ela vai se dedicar, dedicar o seu amor, o seu carinho, sua atenção, para uma pessoa que, às vezes, cara, nem quer essas coisas, está longe disso, tá? É, 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 eu, eu comparo, sabe, um cavalo correndo lado de um chihuahua sabe é, são, duas, são dois passos completamente diferentes, duas coisas completamente diferentes, tamanhos diferentes, estruturas diferentes, então, é, é, eu por que que deu certo? Né? Eu tipo, me apaixonar tão cedo e a gente não namorou, a gente ficou por cinco anos só, olhando e gostando e orando e tal, aquele negócio, mas por que que deu certo? Porque ela era muito envolvida, a Pri, ela era uma menina assim que ela já tinha também essa maturidade é, a gente foi feito para um pro outro, cara, porque ela já tinha essa maturidade, ela tinha 12 anos. <risos> cara, ela tinha 12 anos, velho, eu tinha 16, botei o olho nela, e eu sabia que ela já tinha uma queda por mim, foi pá. Só que assim, ó, ela, ela tocava, como vocês disseram, bleiana, bleiana pura, tocava na orquestra, descia, ia cuidar das crianças, com 12 anos, aí depois ela subia com as crianças, cantava musiquinha, e eu ficava nossa, cara, essa menina é boa demais, essa menina é fera demais. E, cara, ela, ela desenvolveu muito, assim, e aquilo foi me encantando. Eu sempre dizia, essa mulher é pra mim, eu quero essa mulher muito madura e tal. Então, respondendo a tua pergunta, cara, como é que a gente consegue conciliar essa questão de eu cresço em Deus e amo? Cara, é fácil, é só você amar quem também cresce em Deus.
3: Muito fácil. Ótimo. Já aproveitando esse assunto que eu mesmo puxei, é, já citar um comentário que a, a Emily fez no é, YouTube. falar agora. É, ela perguntou, pastor, como é para o senhor conciliar igreja, família e estudo? Tudo isso durante o ministério, durante tratando bem a família, cuidando dos filhos, cuidando da vida na igreja, em casa e estudando. Gente...
2: É, 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 é normal, é sério, <risos> é normal, gente, uh, não é uma capacidade é, excepcional, não é um, nossa, o cara é, não, eu tenho as mesmas 24 horas que vocês, eu tenho os mesmos, os, as, as mesmas demandas, sabe, agora como é que a gente faz isso, sabe, como que eu faço isso, eu sou super organizado? Não, não. Se eu for mostrar para vocês, os meus discos aqui atrás estão uma bagunça. Os meus livros estão fora de ordem, cara. tá tudo desorganizado aqui. Graças a Deus por isso, porque eu tenho filhas elas mexem em tudo. Mas, assim, é, é, como que eu procuro viver a minha vida? Sabe, gente? Como que eu procuro? Tipo assim, poxa, né? É, primeiro, eu, hoje eu defini as minhas atividades. Então, hoje eu defino minhas atividades. Ontem à noite eu sentei e tal, estava aqui escrevendo e já defini. Hoje eu vou fazer isso, isso isso. Hoje eu tenho que estudar para isso, para aquilo para aquilo outro. Ok, mas eu também tenho que fazer uma visita. É só definir. Começa assim. Sabe? Você não precisa ser super organizado. Mas pelo menos defina a, a, os teus goals, né, os teus objetivos do dia é, que, que virá. Ou você faz isso bem cedo ou você fez isso na noite anterior, tá? É, e assim eu vou conseguindo conciliar, né? E claro, com a graça de Deus, porque em, em tudo a gente vê a mão de Deus, né? Deus, Deus, ele ajuda, Deus, ele capacita e tal. É, é, família, prioridade, prioridade. Particularmente com o ministério roubar a minha família, eu não sirvo mais para o ministério, né? Então, família, família, eu, eu, eu sou, preciso cuidar da minha família. Então geralmente no período da manhã eu estou em casa. Geralmente período da manhã eu não abro mão a não ser por uma urgência e tal, estou em casa. Depois, então eu estou em casa, estou ajudando, estou dando aula. A gente é, nós somos pais homeschoolers, né? Então a gente dá aula para as nossas filhas em casa. E então geralmente período da manhã eu estou em casa. Período da tarde é, concilio as coisas da igreja, então visita e tal, tá, 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 tá nesse espaço, às vezes entra um dia de estudo, às vezes entra um dia de jejum, às vezes entra um dia de retiro, às vezes entra uma reunião, às vezes entra uma coisa e outra, e à noite é a igreja, pronto. Né? E aí, é, a gente vai lutando assim, sabe? Vai lutando assim. Né? A, mas a minha vida não é doida, não, não é maluca, não. Quem, quem pensa assim, a vida do pastor é maluca, é uma vida doida, meu Deus, eles vivem numa correria, gente. Em, em, tudo é possível.
0: Eu fiquei interessado no homeschooler. É, exatamente. eu fiquei interessado em saber um pouquinho mais sobre, sobre isso aí. mas nem ia puxar isso. Aí. Mais, pastor, mas vocês querem pode... mesmo entrar nesse assunto? Tá em
2: pauta, gente. Tá em
3: alta é. no mundo. Entra né? né? é.
2: Brasil.
3: O Pedro até tem os comentários
1: para mandar. Tem um é o Pedro. Homeschooler, pastor. É... Eu tenho muita vontade de fazer com nossos filhos. Eita, agora. Tá aqui no Zaplog. O Pedro vai ser papai, né? <risos>
2: Tá bom, primeira coisa. Não romantiza esse negócio. Não romantiza. Cara, é é, é, é puxado. É algo que, assim, não, tu tem que ter muita convicção. Muita convicção. O homeschooling, basicamente, é você ser o professor dos seus filhos. Não é reproduzir a escola em casa. Não é reproduzir a escola. É você ser o professor dos seus filhos. E eu sempre fui professor, cara, né? desde a minha adolescência, fui professor, minha esposa sempre foi professora, então a gente começou, quando a minha filha tinha um ano, a gente começou assim, já a perceber que Deus queria alguma coisa com a gente nessa área, de ensinar a nossa filha em casa, aí entrou minha esposa conheceu homeschooling, conheceu uma família aqui em Blumenau e é, homeschooling e a gente começou a se interessar pelo assunto e, cara, eu digo, é isso, vamos, mal nós sabíamos onde nós estávamos se assim, enfiando. Nós né? não sabia o tamanho do buraco. Mas, cara, que profundidade é esse negócio? Primeiro, você não ensina só matéria, você ensina o coração do seu filho dia após dia. E é isso que o professor faz lá na escola. Ele ensina coração. O dia que o crente entender que enviar o filho para a escola, enviar o filho para um campo de batalha, ele vai pensar melhor sobre isso. Porque gente? A, a, eu sou bem radical em relação a isso. A, a educação, a educação formal na Bíblia dos filhos estava na mão do pai. Se você for ler a Bíblia, se você for seguir a risca, né, como era o povo judeu, você vai ver que a educação formal estava na mão do pai. O pai era o educador dos seus filhos. É... Claro, os tempos mudam, novas culturas, enfim. Mas nós, hoje, temos de voltar a ser educadores dos nossos filhos. Então, vamos escolher é isso: é você ser o educador do coração do seu filho. As matérias vêm junto. É legal que a gente sempre casa matéria e Deus, matéria e Deus, matéria e Deus. Tudo leva para Deus, tudo leva para glorificação a Deus. Se eu fosse colocar minha filha aqui, é, para ela falar com vocês, ela ia falar só sobre Deus, basicamente. Ela vai falar sobre ah, os artópodes, ela vai falar sobre os invertebrados, ela vai falar sobre planetas, ela vai falar sobre latim, a gente ensina latim. Ah, ela vai falar sobre, sei lá, a geografia, a história do Brasil, qualquer coisa que ela for falar. No final, ela vai falar sobre Deus e sobre a glória de Deus. A gente ensina isso o tempo inteiro. Cara, é fantástico, desafiador, mas é bom demais. Eu, eu tento resumir o que é o homeschooling, né, em pouco tempo, mas é, um, é uma educação do coração do seu filho. Uma educação do coração do seu filho. Aí a gente é, é, decide, né, que esse filho vai ficar o tempo todo com a gente, ele vai estudar com a gente, ele vai ser ensinado por nós. Alguns vão dizer, cara, vocês estão botando o filho numa bolha. Escolha qual bolha você vai colocar o seu. Essa é a minha resposta. Escolha em qual bolha você vai colocar o seu. Você quer botar ele na bolha da, 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 da escola? ótimo. ó. Só que você vai ter que aprender a furar essa bolha de vez em quando. Porque vai ter coisas que vão ser ensinadas que e nem você vai ter noção de que aquilo caiu no coração do seu filho, germinou e você só vai descobrir na adolescência ou na juventude. Né? Então, é... as pessoas falam muito contra, pessoas que não conhecem, homeschooling, vão falar muito contra, vão fazer... Ah, Milhões de argumentos, mas, é, cara, nós decidimos e até onde nós pudermos. É isso que nós vamos fazer, ensinar nossos filhos. E se você tem um desejo, cara, procura a minha esposa, Pri, com Y do Black, no Instagram, e você vai ver o trabalho que ela faz com a minha filha. Além Eu, eu ensino mais a parte religiosa e musical, e a minha esposa ensina todo o resto. Da hora. Meu Deus, que
1: massa. Os filhos desde pequeno, o caminho
2: onde eles devem andar. Bom, oh, fantástico. É, e unindo... A, a, porque assim, toda matéria, ela é de Deus. Né? Toda disciplina, ela é submetida a Deus. Eu não sei da onde né, que nós fomos perdendo essa ideia de que a matemática, ela não mostra a Deus, ela não explica a Deus.
0: Muito bom. Eu não tenho muito conhecimento sobre... Não posso falar muito sobre, mas eu acho muito interessante. Já fica aí uma, uma pitada para a galera se interessar para estudar mais e correr atrás dos conteúdos, ver como é que faz, né? Para poder, poder ser o professor em casa, é, é isso que se fala. Isso, é o professor
2: do seu filho. Não, e assim, ó, não precisa você... Ah, vou tirar minha, minhas crianças da escola. Não precisa, basta você... Queria é ser o professor do seu filho, faça isso no período da
0: tarde, em turno, enfim. Muito, muito show, muito show. Isso aí. Interessante então, mesmo. Agora, já que a gente está nesse ponto, né? a gente já está começando a caminhar para o final. É, nós fomos para a parte, já que o senhor comentou para nós, como que administra o seu tempo. Como pastor e etc, então já fomos para o seu... Pro para sua função hoje que é pastorear a igreja local, né? Eu queria saber um pouco sobre isso. Quando que aconteceu isso? Né? Qual que foi a convicção no seu coração sobre pastorear? E como é pastorear na visão do Black? Quais são os desafios do Black?
2: Cara, assim, ó. Eu, eu pastoreava os jovens de certa forma, nós, é, como aqui em Blumenau. Né, são é, sem igrejas, então nós pastoreávamos os líderes, nós cuidávamos do coração dos líderes, então de certa forma nós pastoreávamos, né? só que a gente não era envolvido uh, com a igreja local no sentido administrativo e tal, né cuidávamos assim de uma faixa, área específica, né um hum. ministério específico, mas era pastoreio, né? quem pensa assim que não, o líder de jovens não é pastor, está uhum. se encanando. por isso que eu, eu, eu sempre chamo Sempre, os, os líderes de jovens, vocês são pastores de jovens. Eu chamo isso desde o começo do meu ministério. Vocês são pastores de jovens. Vocês pastoreiam o coração dos jovens de vocês. E eu pastoreava o coração desses líderes, né? É, mas aí, eu já estava oito anos pastoreando os jovens aqui em Blumenau. E surgiu uma necessidade numa, numa igreja, a Deita, Opava Norte. E uh, eles viam só eu. Eu era o perfil da igreja, sabe aquele negócio? Ah, o cara é o perfil da igreja, igreja ele tem que vir para cá, ele tem que vir para cá, ele tem que vir. E eu não queria. Deus o livre, eu não queria. Não, não quero, não quero. Me deixa aqui, me deixa aqui. E eu insisti realmente de não querer. Só que assim, ó, gente, o conforto, o conforto, ele, ele às vezes ele te arranca da vontade de Deus, sabe? O conforto o conforto ele te faz dormir, como fez com Jonas, e quando você vê, você está atrapalhando o andamento do barco. Então, assim, eu estava confortável e Deus me tirou daquele conforto. Então, não foi chamada, gente, não romantiza o bagulho, não foi chamada, foi um pastor, presidente, que disse assim, ó, você vai, e eu disse, uau, então eu vou. E a partir do momento que ele disse, você vai, aqui dentro do meu coração, a coisa brotou. Então, assim, ó, tem gente que ele romantiza o evangelho. Ele faz aquele negócio assim de que ah, cara, porque daí Deus vai falar 10 vezes comigo, são 55 profecias, eu vou ver a bandeira do país, eu vou não sei o que. Não! Às vezes alguém vai chegar pra você e vai dizer assim, ó, você vai. Não tem outro, é você, você precisa ir. E você vai na hora dizer, tá bom, cara, a partir daquele momento a obra de Deus começou, né? Então, não, não romantize, eu sei que eu, sou, eu, eu choco, às vezes, as pessoas com essas palavras. Para de romantizar. Porque nós, evangélicos, não, muitas vezes, somos... Ah, porque Deus falou comigo, foi uma profecia, Deus confirmou. Gente, sabe quando Deus confirmou? A partir do momento que eu olhei, eu comecei a olhar as fotos daquela igreja no Facebook. E, cara, eu comecei a sentir carinho por aquele povo. E ali eu percebi, cara, meu pastor está certo, eu preciso ir. Eu preciso ir. Então, Deus fala de muitas formas, Deus move de muitos jeitos. E assim, vim a igreja local os desafios. Né? São desafios pastorais, os mesmos que eu já tinha, só que agora num âmbito muito familiar, muito pessoal. Você trabalha com famílias, você não trabalha mais apenas com um líder ou com um casal de líderes, agora você trabalha com a família inteira, você trabalha com a avó, com o vô, com o neto, com, o, com aquele que nasce, com aquele que falece. Então, ah, os desafios, eles, apesar de que eu estou num lugar menor, porque antes eram 3 mil jovens que a gente trabalhava, agora eu estou numa igreja de 200 membros, mas, ah, ao mesmo tempo, os desafios são maiores, porque Porque você está trabalhando com toda a sucessão, né, então to toda a sucessão está ali, toda a família está ali, né, se você cuidar bem do, 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 do pai, você está cuidando bem do filho. Se você cuida bem do filho, você está cuidando bem do pai. E na igreja local você vê isso, né? essa, essa família acontecendo. Ah, eu tive alguns desafios na igreja local. Ah, a igreja começou a, a viver uma, um avivamento, uma revitalização. Isso é obra de Deus. Não me pergunte o que eu fiz. Não fiz acho que nada. Eu cheguei, orei, amei os irmãos e estou amando até hoje e a gente tem vivido coisas assim muito boas, principalmente né, no sentido assim de ver pessoas se convertendo, pessoas se rendendo a Jesus. Nós estamos numa pegada missionária muito forte, assim, nós estamos trabalhando com abrigo municipal, né? A nossa igreja se tornou responsável pelo abrigo municipal por acidente, foi por acidente, não, não também não romantiza esse negócio que Deus me mostrou o abrigo municipal num sonho e tal, não, foi por acidente. <risos> Foi um negócio assim que a gente começou a perceber os mendigos ao redor. E um irmão da igreja, ao mesmo tempo que eu disse, senhor, o que, que eu faço com os mendigos? Um irmão da igreja foi, é, foi contratado para trabalhar no abrigo ah. municipal de mendigos. E eu digo, cara, será que dá para nós entrar lá? Claro que dá, né? E lá, né? estamos lá, estamos lá. E todo final de semana, gente. É muita gente aceitando Jesus. Eles vêm na nossa igreja. É muito legal, cara, ver os meninos, eles vêm para nossa igreja. Cara, eles põem a melhor roupa, eles espaço, o melhor perfume. Eles fazem de tudo, cara, para vir bonito pra igreja, porque eles estão apaixonados por Jesus. E a gente tem visto isso, sabe, com os nossos olhos. Então, o Abrigo, principalmente, seria um projeto, assim, que a gente tem muito, é muito orgulho até de falar. Né? A nossa igreja também tem, a nossa igreja em particular, ela tem um projeto chamado ISM, né? que é a Igreja Solidária em Missões. Já é bem antigo, mas é tipo um dois seus férias. E a igreja faz. Né? São os irmãos da igreja que fazem. Então, é em cidades... Aqui, é, eles fazem em várias cidades do, do Estado, é. enfim até fora dele. né E a igreja mesmo que Promove, né? Eu só fico olhando e aplaudindo, né? Vou lá, ajudo, faço <risos> parte do espiritual, mas é a igreja que faz. Que legal. Assim, é bom ser pastor, gente. É bom. É bom. Eu gosto.
1: Como o senhor falando disso aí, eu lembrei automaticamente de uma frase que o pastor Liave falava, bastante fala até hoje: é, é o vida na vida, né? A igreja realmente estando em cada momento, em cada segundo, não só no culto, não só entre quatro paredes, ali. Não só na hora do culto específico, só não só dando uma palavra, só cantando um louvor, mas lá com a pessoa, vivendo com o que a pessoa está vivendo, sofrendo com ela e auxiliando ela no que ela
2: precisa. Né? Isso é a igreja de verdade. Né? É a igreja que vai. Uma coisa que a gente tem vivido e é um. Eu não sei. Às vezes eu penso que, né, de repente, é um espírito profético que Deus tem colocado na gente, mas. Aí O próximo passo da igreja são relacionamentos muito profundos. Esse, são, esse é o próximo passo da igreja. Não que nós vamos deixar os grandes eventos, não que nós vamos abandonar eles, eles são necessários. tá? Mas a igreja que não tem relacionamento profundo vai minguar. Vai minguar. Eu, eu não quero ser profeta do caos. Mas igreja que não tem relacionamento profundo vai minguar. Igreja que não tem um salão de festa top para todo mundo se reunir, comer, orar junto, brincar junto. Cara, o povo hoje precisa de relacionamento, relacionamento, relacionamento mesmo. Esse negócio de vida na vida, de cara, esse cara é o cara que ele joga bola comigo, mas ele também está aqui sentado do lado e a gente ora um pelo outro esse cara é o cara que vai lá em casa, esse cara é o cara que joga o war comigo, ele joga banco imobiliário comigo, sabe? A gente... E isso eu tenho percebido na igreja, de uma certa forma, pelo menos aqui em Blumenau, isso está acontecendo de um, de, assim, de, um, de um jeito que está se espalhando, o povo é querendo ó. cada vez mais estar junto, junto. Pequenos grupos... Dê o nome que quiser, mas pequenos grupos sabe? Fica de olho, fica vocês que são jovens, fica de olho, cara, vocês estão vendo, que a igreja que trabalha só com evento mega, ela não vai responder os anseios da da, da da nossa geração, a nossa geração é uma geração que precisa carece de relacionamento, e a, a nossa igreja, especificamente a minha igreja, eu não sei, não fiz nada também, mas está acontecendo isso, a gente vê muita gente vindo por causa do relacionamento. A gente tem um evento chamado Somos Um e é uma noite de jogos. uma noite de jogos. Tipo, a galera vem, cada um traz o jogo que gosta e a gente faz lá os joguinhos. Daí um traz um café, um traz um negócio, tal, faz uma sopa, enfim. E Gente, como tem gente que está se unindo à igreja a partir dos relacionamentos. Ah, Black, quer dizer que a pessoa vai vir para a igreja porque vocês fazem uma sopa? Assim é moleza. Não, cara. Mas é que ali ela conhece os crentes as pessoas elas tem gente que nunca vai entrar pela porta de uma igreja para ver um culto mas se ela entrar num salão de festa para tomar um café com você para ouvir de você sobre coisas da vida que talvez não sejam espirituais né como nós pensamos que né essa pessoa talvez sacar esses caras não são tão bitolados assim esses caras não são tão fora assim, do, do, não estão tão fora do, do, do caminho. Né? Esses caras são, são legais, essa gente é boa. Né? Então, é, a gente tem visto pessoas que estão se aproximando de nós por causa do, do tal de Somos um, do encontro que a gente faz.
3: Eu lembro, eu lembro de uma palavra do Senhor, eu acho que de um ano atrás ou dois, que, eu, se eu não me engano, a frase que mais me marcou da, da pregação é, é que a teologia ela é aplicada nos dias comuns. Eu acho que até você destaca que dias comuns revelam coisas extraordinárias. Eu achei interessante isso naquela pregação, porque realmente, não importa o quanto nós vamos estudar, não importa o quanto nós temos uma boa oratória, é na, na, no, naquela famosa vida na vida, que as pessoas vão reconhecer o evangelho puro e verdadeiro dentro de cada um de nós. Eu achei interessante isso, na, nesse contexto de, de igreja, de pastoreio, em conviver com os irmãos, com as pessoas de fora da igreja, entre as outras pessoas Isso demais.
2: Isso. Que... É, é, vai, lá, vai lá, que eu já falei demais.
0: Eu então, só <risos> comentar que isso é viver família, né? que a igreja precisa ser família. Estava discipulando até agora, antes do, do encontro aqui, daí a gente estava conversando sobre isso, sobre a gente sentar na mesa e comer, né? A gente sentar e partir o pão. Era isso que Jesus fazia com os discípulos. A gente precisa... Foi assim que eles reconheceram, né? É. Hum.
2: Como é que se reconhece um discípulo de Jesus, gente? É quando ele reparte. Quando ele compartilha, quando ele está ele junto. É ali que se reconhece o discípulo de Jesus. Porque é assim que se reconhece Jesus. Quando ele parte o pão, discípulos irmãos, cara, é ele. Né? E isso que ele vinha pregando o caminho inteiro. São 11 quilômetros. Ele vem pregando o caminho inteiro. Ah, aquece o coração, beleza. Mas a gente ainda não reconhece. Quando é que a gente reconhece? Quando parte o pão. E nisso saberão que sois meus discípulos quando amarem uns aos outros. Então, assim, é, 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 é a comunhão. É a comunhão. A comunhão, ela é... Hoje, por exemplo, Pensa você, você, pensa numa pessoa que você confessaria o seu pior pecado. Essa pessoa existe? Por que não existe? Ela tá ali. Ela tá perto de você. Mas é porque você não tem relacionamento suficiente para se abrir desse jeito com essa pessoa. Então a igreja ela precisa voltar. Não, não apenas a oração, porque a gente ouve muito sobre isso. Ah, volte a orar, volte a oração. Não, mas também ao partir do pão. A partir do pão. A comunhão plena. Porque, a gente, pão não é só comer. O, o, a, o, a, o pão na Bíblia ele tem muito essa questão da vulnerabilidade. Comer junto, você só come com quem, é, com quem você confia. Então, é, 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 se tornar vulnerável, né? Relacionamentos. Tô
1: abrindo como aqui que o Pedro colocou. Vou aqui na tela. É bem isso, pastor. Muitos eventos, né? Muita estrutura, mas falta muitas vezes a vida normal, cotidiana da igreja, né? Você até comentou aqui, depois que o senhor comentou sobre isso, top demais. Que top. Que assunto é maravilhoso.
0: Então, é, eu vejo que o Paulo, ele vai lá falar para os irmãos em Corinto que estavam tendo um problema lá por causa do, da questão da ceia, né? O pessoal tava com um problema na questão da ceia. E daí, Paulo, ele vai puxar a orelha dos irmãos, que era pra eles esperar uns pelos outros, né? Esperar uns pelos outros. O e...
2: que, que é o discernir o corpo, gente? Nossa! A gente entende tudo errado. Às vezes... é... Não, irmão, peraí. Você não pode tomar ceia, sabe por quê? Porque se você tomar ceia indignamente, se você tomar ceia em pecado, é. você não está discernindo o corpo de Cristo. Tem gente que pensa que está falando do corpo, o pão. Não. Está falando é. do corpo de Cristo, família. igreja, a família de Cristo. Por quê? Porque você está comendo sozinho para a sua própria condenação. Quando você come sozinho para seu próprio prazer, não tem confissão, não tem espírito de comunidade, você está comendo para a sua própria morte. Então, o que é discernir o corpo? É o corpo de Cristo, o corpo. Você está discernindo a igreja. Quando você discerne que o seu pecado, que o seu egoísmo, ele atrapalha a igreja como um todo, na hora da ceia, você vai lá, você vai dizer, olha, eu, eu preciso mudar, eu preciso me confessar, eu preciso, eu preciso de ajuda, eu preciso de vocês. Você não come sozinho, você compartilha, você, né? Então, esse discernir o corpo é muito mal utilizado por nós. Né?
0: Muito bom, pastor, muito bom. É, nós estamos caminhando agora para o fim já, infelizmente, né? Mas nós queríamos que o senhor deixasse aqui para nós, antes de nós encerrarmos, nós. Fizemos toda uma trajetória aí da sua conversão, como você foi encontrado por Jesus e chegou ao ministério e está pastoreando a igreja local. Hoje, é, o que, que o pastor Black pensa que a igreja precisa viver e os nossos jovens aí, que é a nossa maioria, público maior aqui do podcast são os jovens, o que, que nós precisamos fazer para viver o evangelho verdadeiro? Qual que é o movimento da igreja brasileira? Qual que é o movimento da igreja Assembleia de Deus?
2: Cara, eu, 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 tem muitas palavras né, que definiriam assim, o movimento da, 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 da igreja, o movimento que a igreja deve assumir. Né? Mas a, uma palavra que eu deixaria para vocês é, como jovens é perseverança. Perseverança. Cara, se você for ver Boa parte dos, dos ministérios começam bem. Eventos bons. Ah, coisas boas. Legal. Mas depois você vê que não há, não há perseverança. Os jovens que estão nos ouvindo. Boa parte deles, cara, são bons em começar as coisas. Mas não vão até o fim. Sabe? E, e, e perseverança é diferente de teimosia. Tem gente que é teimosa. O que, que é perseverança, cara? Perseverança é você... Ser aquela pessoa que é decidida, cara. Decidida. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi. Gente, esse, as modas vão passar. Ah, ah, esse negócio de esquerda, direita, cara. Tudo isso vai passar. Esse negócio de, ah, eu, eu sou de Calvino, eu sou de, de Armínio. Vai passar. O worship Vai passar. Quem sabe daqui a alguns dias nós estamos tocando country. Quem sabe daqui a alguns dias nós estamos tocando sei lá o que mais, cara. É. Tudo vai passar. Tudo passa. Só que não deve passar, cara. É a sua fé plena, vibrante, apaixonada por Jesus. Cara, pronto. É por causa dessa fé e dessa paixão que as pessoas se entregavam à espada. É por causa dessa fé e dessa paixão que as pessoas morriam por Jesus. É por causa dessa fé e dessa paixão, cara, que eu vou enterrar amanhã de manhã uma irmã que faleceu aqui na minha igreja com 102 anos. Cara, ela foi o primeiro membro da Igreja Assembleia de Deus em Blumenau. Primeiro membro. Uau. Em 15 de março de 1931, ela aceitou Jesus. Ela tinha 11 anos de idade. Cara, eu até me emociono quando eu falo isso, cara, porque assim, ó, quando eu ia visitar ela, velho, pô, ela, ela, ela não ouvia muito bem, ela não via muito bem, mas assim, ó, cara, amor por Jesus, cara. o amor por Jesus... Como é que uma mulher consegue ficar 90 anos seguindo Jesus, cara? O nome disso é perseverança. Perseverança. Cara, a igreja brasileira, você, nós, precisamos de perseverança, acima de tudo. Seja inteligente, legal. Estude, legal. Seja o cara que trabalha, legal. Mas seja perseverante. No seu amor por Jesus. Porque aquele que perseverar até o fim, esse
0: será salvo. Nossa. Muito bom, muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe sua vida, multiplique cada vez mais a graça, conhecimento, sabedoria na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua igreja local. Estamos muito felizes por esse episódio, por o senhor estar aí com a gente, ter cooperado aí junto com nós. Amém, gente. Eu
2: agradeço, né? Deus abençoe a vocês, que esse Amém. podcast vá longe, viu? Amém. Se você quiser
1: mais papos edificantes assim, gente, comente, compartilhe, curta, não esqueça, segue a gente aqui no, no YouTube, no Instagram também, e eu sei que você vai ser edificado grandemente com mais pessoas que no Instagram, é assim como nós somos edificados hoje. Uau, foi muito top esse papo. Avisos paroquiais,
0: meninos. Bora para os avisos paroquiais, então. É... Hum. Nós chegamos no fim do podcast de hoje, né? que é o episódio é, da quarta-feira com o nosso convidado especial, que é o Pastor Black, que está aqui com a gente. E semana que vem, segunda-feira, nós estamos aqui de novo, às 9 horas, no Devocional de Romanos, capítulo 14. Então fica ligado aí com a gente, segue a gente nas redes sociais também. E amanhã esse episódio já está no Spotify, você pode curtir e ouvir ele lá. Beleza? Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor Black. Tamo junto. Valeu.
3: Um a todos. Deus abençoe e tchau.